0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊。前面呢，赵姨娘跑到怡红院来闹一场，其实赵姨娘没捞到什么好处，因为他跟这个五个官一起打架，他明摆着是打不过的。而且吧，那五个官还很巧妙，明明已经把赵姨娘。手也拉住了，胸口背都顶住了，动也动不了了，还要说你打死我们，你打死我们。所以我们发现赵姨娘想跟这个唱戏的人斗啊，实在是低了一点啊。但是最后落下来的问题还是赵姨娘最大，为什么？是他赶到怡红院来打架的，是不是？那么接下来呢，在探春处理这个事的时候呢，别人都说我们查过了，我们查不出什么线索来。但是有一个叫爱官的跑来说，一定是那个夏婆子。谁知道夏婆子的外孙女儿叫蚕姐儿，这个蚕是治疗那个蚕啊，蚕姐儿是夏婆子家的人啊。这个如果我们要分帮派的话，夏婆子啊，还有前面那个春燕的妈妈和春燕的姑妈那些人都应该是一个帮派，是不是啊？他们一个帮派里的人啊，这个夏婆子的孙外孙女儿叫春
1: 燕和夏婆子是什么关系
0: ？春燕和夏婆子没有关系，春燕的妈妈不是那个方官的干娘吗？就是给方官用脏水洗头的那个呀。那春叶的妈妈呀，明白吗？啊，就是这帮人应该都是一伙的。那个十二个官呢，又是一伙的。方
1: 官跟娘好像和，呃，夏婆子是
0: ？不是，方官的干娘是春叶的妈妈。另外，春叶还有一个姑妈，那个人是一家子。但是这个夏婆子呢，虽然她不是一家人，但至少是一伙人，是不是是这个意思啊。那我们现在看到夏家啊，夏婆子这个家里啊，还有一个外孙女儿叫残姐儿。夏婆
1: 子到底是呃什么身份
0: ？就是他们家的一个仆人呀。
1: 不是，我是问和呃比写的很
0: ，呃，这个亲戚关系是什么关系是吧？那、啊、这里面没有那么清楚了。但是我们马上会理到啊，他是家里的这个就是仆人们啊，他也是亲戚。我们前面一直举例子，就小红，小红不就是林之孝生的女儿嘛，是不是、啊好，现在夏婆子外孙女儿叫残姐儿呢，是在探春那个地方干活的。这个叫当义的，当义就是个干粗活的。他不是说去给探春端茶倒水，没这个资格啊。他是在那儿负责扫地什么的。这个叫残姐儿，时常与房中的丫鬟们买东西互换人。好，什么意思啊？丫鬟都比他大。丫鬟说：“我要买个东西，你去一趟。”那这个夏婆子的外孙女儿叫残姐呢，就去一趟。好，这一回呢，要讲到她了啊。这一日饭后，就这一天吃完饭以后，探春正在上庭理事。翠墨啊，翠墨呢是探春的丫鬟。翠墨在家里看屋子，叫彩姐儿出去喊小幺儿买糕去。好、啊，彩姐儿毕竟是个女孩她再跑她也不能跑太远。所以呢，买糕这个事儿一定要叫男的去买，小厮去买。但是小厮又不会在这儿，是不是？总有中间这段路要走的吧？是翠墨这个大丫鬟。叫残姐这个小丫鬟跑一段路去叫小厮去买糕，这个理清了是不是？残姐说：“我才扫了个大院子，腰腿生疼的，你叫个别人去吧。”你看，从这儿看出来了，残姐儿她就是干粗活的嘛，扫地的嘛。她说：“我才扫了个大院子，腰腿生的疼，你叫个别人去吧。”翠墨就笑着说：“我叫谁去啊？你趁早快去了，我告诉你一句好话。”你到后门顺路告诉你的老娘防着些好，到后门的地方你要告诉你的妈防着点，防什么呢？就是你们家有一个人被告状了，就是夏婆子被爱官告状了，弄明白了吧？他说你防着点说着便将爱官告他老娘的话告诉了他。长姐听了，连忙接了钱，说：“这个小蹄子也要捉弄人，等我告诉去。好，小蹄子肯定是骂爱官啊，爱官这个小蹄子，他也要捉弄人，等我告诉去，就是我去告诉夏婆子去，当心有人告你的状了。那既然有人告了你的状，你总有点准备吧，别等到叫了去，你还不知道怎么回答，是不是啊？”说着便起身出来，走到后门边，只见厨房内此刻手闲之时，都坐在接器上说闲话呢。厨房又不是时时刻刻忙的，只有吃饭的时候忙一会儿，是不是啊？那不忙的时候呢，就在那个台阶上说话。他老娘也在里面，就是下婆子在里面啊。产儿便命一个婆子出去买糕啊。到外面去这个事儿也不用他做，他虽然是低等丫鬟，但是他毕竟还不需要出去，所以命一个婆子到外面。
1: 不呃，要小厮吗？嗯
0: ，这里他没叫找小厮，找了个婆子应该也没啥啊。好，叫一个婆子出去买糕，他且一行骂一行说，将刚才的话告诉了夏婆子。什么叫一行骂一行说呢？每一个人说话都会添油加醋，是不是？你跟我说的话，我去告诉那个人，一定会跟你说的一模一样吗？不会，肯定不会嘛。而且加的内容都是我自己心里想的。我觉得他是个坏人，我就把他往坏里面说，是不是、啊？所以他一边骂一边说，把刚才的话告诉了夏婆子。你说在他的嘴里会说爱官什么任何好话吗？
1: 不会。哎，对
0: ，不会。所以呢，夏婆子所听到的话一定是比爱官原来说的话要难听得多。夏婆子听了又气又怕，啊，气是有人告我的状啊，怕呢。就怕找到他，万一找到他怎么办？是不是啊？便要去找爱官问他，就是他要去当场对质啊，又要往探春那里去申冤。查尔蒙拦住说：“你老人家怎么去说呢？这话怎么知道的？可又叨叨不好了。就是你现在不可以去找爱官，你也不可以跑到探春面前去，因为什么？因为你没有机会听到刚才我说的这个话。如果说你去找探春，探春一定会问你谁告诉你的，那我倒霉了，是不是、啊探春如果反过来问这个话，究竟谁告诉你的？你只能说是我的残儿告诉我的，是不是啊？好，残儿被供出来了，那残儿是谁告诉你的啊？翠墨告诉的，翠墨也倒霉了，是不是啊？所以你千万不可以去闹，不可以去说，我说给你提防的就是了，哪里忙到这一事？正说的，只见方官走来，好，两派人直接见面了。方官这个人和残儿不是两个帮派吗？是不是、嗯、两派人直接见面了？方官走来，趴着院门，笑得向厨房中的柳家媳妇说：“好，厨房里现在管事的啊，就是老大，管厨房的老大是柳家的女人，叫柳家媳妇说，柳嫂子啊，宝二爷说了，晚饭的素菜啊，要一样凉凉的、酸酸的东西，只是别搁上香油腻了。你看这个点菜跟我们点菜不一样，我们去点菜是，来一个一条鱼，来一一份。”排骨是不是就这样点的，是吧？就是嗯，他、呃呃、直接说菜单上有的东西，哎、对,对菜菜上有什么，或者说哪怕没有，我说一个你去买，比如说我要带鱼，你说没有，没有你去买啊，你这也能买来的是不是啊？但是贾宝玉他点菜怎么点的？他说要酸凉凉的酸酸的东西，那是什么？凉凉的酸酸是什么东西啊？<笑>说晚饭的素菜要一样凉凉的酸酸的东西，不要搁香油弄腻了，就是。别放香油。柳家的笑着说：“知道，今儿怎么请了你来说这么一句要紧的话？就是按理说这个话也不该你来说，因为他们家的丫鬟谁做什么谁做什么都是有规定的嘛，怎么会叫方官来说？然后说你不嫌脏进来逛逛，而不是什么叫你不嫌脏进来逛逛呢？我这个地方我要请你来，但是我很为难，因为油腻腻的，是不是？你来还好，还是不来好？我请你呢，就怕把你身上弄脏了。”我不请你呢，你都上我的门了，我就没请，我都没请你进来，这个是不是也不礼貌？是不是、啊、所以比较为难，他就说了这样一句话：说你不嫌脏，进来逛逛啊，是不是？方官这才进来，忽然有一个婆子手里托着一碟糕来，哈，脆的糕啊，还记得吗？脆太炊的糕。哎，不是太炊的，是翠墨的，翠墨的糕叫这个呃碟啊，蝉饵叫蝉儿来的，蝉、啊、儿叫那个婆子去买的嘛。这个时候。方官刚刚进来，看到这快
1: 就好了。
0: 哎，我估计也不会太远啊。他们后门出去不是就有很多店吗？你还记得刘姥姥来的那一回吗？外面就有很多卖东西的，是不是啊？啊，他说刚刚进来，忽然有一个婆子手里托了一碟糕来。方官便细道，这个细就是开玩笑啊。方官开玩笑说：“谁买的热糕，我先尝一块好，如果说方官要吃的话，那尝碟儿会给他吗？”啊，婵儿不会。呃，婵儿，对，他们是冤家嘛，是不是、啊？婵儿一手接了，说：“这是人家买的，你们还稀罕这个？就是这是我的，怎么能给你吃啊？你还稀罕这个？”柳家的见了，忙笑着说：“方姑娘，你喜欢吃这个？我这里有才买下给你姐姐吃的，她不曾吃，还收在这里，干干净净没动的。你看，这个就是人比人要气死人了。刚才婵儿要高的时候，这个柳家媳妇。”一声都没吭，结果是让一个婆子到外面买来的，是不是啊？但是现在你看方官就说我也要尝一下，他说你喜欢吃这个，啊，我这里有刚刚买下来的热的，是要给你姐姐吃的，她还没吃呢，放在那里干干净净的呢。说着方
1: 官姐姐是
0: 谁？其实就是这个柳家的女儿，马上要出场的这个人啊。说着便拿了一碟出来递与方官。那
1: 么、嗯，嗯，那一呃，唱戏的那些戏班子是从外面买来的。家乡为什么有喊、啊、姐妹
0: ？这个姐妹只要年纪差不多的都可以喊姐妹啊。这个不是说真的是姐
1: 妹，这不是说呃姐结义的。对
0: 对，就不是,、呃姐哎、就不是也没结义，就是我那个女儿比你大一点点呢，我就说我是给你姐姐吃的，就是给我女儿吃的是这个意思啊，不是说他们结义姐妹了。说着拿了一碟出来递给方官，又说：“你等我进去，替你炖口好茶来。”就是不光我要给你高吃，我还给你来一口好的茶给你喝喝。因为进去，现通开火炖茶，就是那个炉子啊。咱们现在这个煤气灶，啪一点着了，然后不要再关掉。那个时候那个炉子你又不能熄掉，熄掉了说贾宝玉要烧饭了，你再剩炉子，你再剩个一个小时，是不是？所以炉子是不会熄火的。那么它就稍微封一下，就是让那个煤慢慢慢慢的烧，就是正常情况下这个煤烧个半天都不会烧光。但是如果等到要开始了呢？咱们现在有鼓风机了、啊，那个时候不就就弄个孔，弄个孔不就有氧气进去了吗？是不是、啊？然后就烧得快了嘛
1: ？是不是？呃，拿一个呃管子吹的？呃
0: ，吹有的时候要吹，有的时候不要吹啊。就是通炉子就这个意思，把它弄一个孔出来，让氧气能进去，这样的火火就上来了。所以现通开火来炖茶，方官便拿着这个膏啊，问茶儿脸上说：“稀罕吃你那个膏，这个不是膏吗？”其实，其实方官这个时候在挑衅，我要你那个糕的，这不也是糕吗？是不是、啊？不过我是说的玩罢了，你给我磕个头，我也不吃。就是刚才你那个糕，我也不是真要吃你的，我就开个玩笑。你就是磕头请我吃，我也不吃呀。啊，这个话说得很气人吧？是不是啊？说的把自己手内的糕一块一块掰开来，扔在地上给鸟吃了。为什么他要做这个动作、啊、为什么自己不吃，还要去给鸟吃啊？我稀罕呢，这个我都看不上眼，你当个宝贝，是不是这个意思啊、嗯？是吧？比如说你那个橡皮，你当个宝贝，现在我捡来的我都不要，是不是那就这个意思。他说稀罕吃你那糕呢，他把自己的糕掰了一块一块的扔给鸟吃了，口内笑着说：“刘嫂子，你别心疼，我回来买两斤给你。”小肠气得正正的，这个时候小肠肯定会生气嘛。他自己拿了一个当一个宝石的糕，结果别人就当着面这样侮辱他，是不是？他愁着冷笑的说。雷公老爷怎么没有眼睛不打这个作孽的？就是你浪费粮食是不是啊？那个雷公怎么不长眼睛来打你？他还气我呢，我可拿什么比你们？又有人进贡，又有人做干奴才，溜得你们好上啊！方寸的说句话啊，这个什么叫又有人进贡啊？进贡是指给皇帝送东西，但是这里肯定不是说方官是皇帝，但是他去嘲笑那些给方官送东西的人。就是你看这个人进贡去了，是不是把方官当皇帝了嘛？又有人进贡，又有人做干奴才，就是有人愿意做奴才，把东西给方官。其实这个话是骂谁啊？骂那个柳家的，是不是啊？听懂了吗？他骂柳家的说，有人进贡，有人做干奴才，说溜着你们好上好儿，帮着说句话。众媳妇都说，姑娘们，爸呀，天天见了就嘀咕，就是你们这些人到一起闹。你你别忘了，这两个人是冤家，直接对撞了嘛？最。就是见面了嘛，有几个零头的，见着他们对了口，怕又生事，各拿起脚来，各自走开了。就是一看又想要打架的样子了，这不已经闹成这样了吗？是不是？说不定马上两个人再骂两句话就打起来了。于是赶紧走，走了就不关我事嘛。如果我在现场，说不定还有我什么事呢？是不是？当下残二也不敢十分说他，一面都顾着去了。好，这次是没打起来，那个残姐儿就走掉了。这里柳家的见人散了，忙出来和方官说：“前儿那个话说了不成？”好，你看啊，为什么柳家的，也就是这个厨房里的老大要去拍方官的马屁呢？有事要求方官的，他悄悄的过来跟方官说：“前儿那个话说了不成？”方官说：“说了，等一二日再提这个事儿。”好，咱们也不知道这是什么事儿，对吧？后面会提到啊，就说。柳家有一件事问方官，那个事你帮我说了没有？方官说说了，等一两天再提。偏那个赵不死的又和我闹了一场啊！赵不死的是谁啊？赵姨娘。对，赵姨娘。他说偏那个赵不死的又和我闹了一场。前儿那个玫瑰露姐姐吃了不成，她到底可好了些？好，玫瑰露出场了吧？这个回目里的第二句话，玫瑰露引来茯苓霜，是不是？好，他方官问这个柳家的人说，前儿。那个玫瑰露姐姐吃了没有？她到底可好些？我们就听出感觉来了，一定是这个柳家的这个姐姐啊，就是就是这个柳家媳妇的女儿啊，身体不好，而方官给了她玫瑰露，是不是这个意思、啊、柳家的说，可不都吃了？她爱的什么似的，又不好问你再要的，就是那个是好药，她都已经吃了，很喜欢，但是不能问你要，因为这是贵重的东西嘛。方官说，不知什么，等我再要一些来给她就是了。方官其实也不可能有玫瑰露这么好的东西，他可以去问贾宝玉要，要来了再给柳家，是吧？也就是说他从中做了好人，而柳家呢，现在明摆着有事要求方官，不光是这个玫瑰露的事情，啊，还有一件事情，我们看着，前儿那个话说了不成？方官说说了，再等一两天啊，有一件什么事原来这个柳家有一个女儿，今年才16岁，一个16岁的女孩，正好到了古代的这个大女孩的年龄了，是不是？虽是个厨艺之女，讲虽然她的妈妈是个厨房里的人，这个柳家人不是厨房里的吗？虽是个厨艺之女，却生的人物与平、袭、紫、鸳阶类，平儿、袭人、紫娟、鸳鸯都相似，说明什么？长得好看、嗯，是吧？这里面要想当那个高等级的丫头啊，当然有几个条件，像袭人这样懂事的，像平儿这么懂事的要求。还要好看，长得难看谁要啊？是不是啊？所以他说这个柳家的小女孩。那么
1: ，秦雯是怎么做大丫鬟的
0: ？秦雯长得很好看呀
1: 。嗯，但是第一点要求
0: 呢？啊，第一点要求啊，她其实她还是很会伪装的。我们后面还会看到啊，就是秦雯在王夫人面前，她伪装得很好啊。这个是后面的情节啊。他说。这个柳家的小女孩今年十六岁，虽然是个厨房里出生的小孩，但是呢，与平儿、袭人、紫娟和鸳鸯。
1: 对不起，我这种、嗯、呃性格特点应该属于呃呃不和，
0: 不喜欢伪装的。他的伪装跟我们平常所想的那种伪装不一样，他是比较巧妙。等到读到那一段的时候，我可以来跟你分析啊，就是呃，秦雯这个人。他这样的个性，他是怎么样去对付王夫人的？他和王夫人肯定是两个不同的帮派，而且王夫人想弄死他的话，跟捏死一只蚂蚁差不多。但是他有办法对付王夫人，是吧？所以这个后面会出现啊，因为他排行第五，所以叫五儿。好，这个人的名字出来了，叫刘五儿。古代的女孩子没有什么正经的名字的，他第五就叫五儿了，是不是啊？好，姓刘，叫五儿。因素有弱疾，好有病，身体不好，就像林黛玉啊。因素有弱疾，故没得差，就是他身体不好，就没有什么像样的差事。你知道有差事的人就有钱啊，像晴文袭人这样的人，每个月一两银子，袭人更多了，袭人二两银子，是不是啊？有钱啊，没差事的人哪来的钱啊？竟因柳家见宝玉房中的丫鬟，亲差人多，却又闻得贾宝玉将来都要放他们，故今要送他去应名儿。好，我们看出来了。柳家这个媳妇想把她的女儿柳五儿、啊、送到贾宝玉那边去，两个原因，一个原因是贾宝玉的那边的人干活轻，人多嘛，一共就那点活干，人越多活不越轻嘛，是不是、啊、干活轻，第一，第二呢？贾宝玉说过，我这的人将来都要放走的，说过这个话的吧？所以他就想要把他的五儿、啊、送到贾宝玉那里去。正没有投入呢，可巧这个柳家的呢是梨香院的差役。你看啊，他是怎么认识方官的？可巧这个柳家的是在梨香院干活的，他最小一殷勤服侍的方官一干人比别的干娘还好。方官明明有干娘的，但是干娘对他不好，但是这个柳家对他不错，看出来了吧？是不是？啊？所以方官等也对他们很好。如今便和方官说了，要请这件事
1: 是不是就是说要让我做呃宝玉那
0: 边丫鬟？哎，对对对。如今便和方官说了，要请方官去和宝玉说。宝玉虽然答应，但是近日呢病着，事情又多，尚未说得好、啊。这个什么意思啊？你要给宝玉添一个丫鬟，这个事情宝玉自己不能做主说。来吧，把他叫过来。这个不可以，必须得他们家里管事的人同意。最上面的人当然是王熙凤，哪怕王熙凤病得不处理事情，至少得平儿同意吧？是不是啊？平儿同意了以后，啊，这个人来了，然后还有谁管理啊？他们整个大观园的仆人都由林之孝的老婆管，是不是啊？这些事情都要通过一层一层的关系，所以贾宝玉答应让刘五儿来做他的。怡红院的丫鬟，他也不能直接说叫人家来，所以这个事儿呢，肯定是方官已经跟贾宝玉说了，但是贾宝玉呢，要找一个机会跟平儿或者说跟王熙凤说了，才可以奏效。这个事情已经到节骨眼上了，所以你看出来这个柳家媳妇为什么方官来了以后给她糕啊，给她烧茶喝啊，这些都来了吧，马屁拍到位了吧？而且方官对他也不错啊，身体不好，我给你弄个玫瑰露了，是不是？但是。这个事儿下面就闹出来了。玫瑰露这个东西这么高档次的东西，一般都是贾宝玉、林黛玉这样的人才有的，凭什么刘五儿这有？出问题了吧？那要查查出来，其实倒是不是偷的，可是为什么那边正好丢了玫瑰露呢
1: ？贾环偷了
0: 。哎，对呀、啊，贾环我知道是贾环偷的呀。可是有人想要栽赃啊！你别忘了，就有人希望刘五儿倒霉啊，他们家的帮派少吗？到现在，你发现了没有？帮派少吗？是不是、啊、有人希望刘五儿倒霉，有人希望方官倒霉啊。好，正好那边丢了玫瑰露，这边你家里有发现来历不明的玫瑰露，好，就他偷的，把抓起来。我需要去调查吗？不用调查呀、啊。我是希望你刘五儿倒霉的人，我要去调查什么呀、啊？知道了吧？嗯、所以这个事儿就是通过这样一个方式来闹大的。我们看到，随着曹雪芹的铺排，矛盾一步一步白日化。在曹雪芹的笔下，方官这个人是什么特点呢？你要是喜欢他的美，他的艺术才能，你一定会赞不绝口；你要是欣赏有傲气的人，你也会喜欢方官的作为。但是从处世哲学来说，方官只能用三个字来形容，那就是“世难容”。在《红楼梦》里，“世难容”这三个字是送给妙玉的。妙玉因为太孤高嘛，根本不能容于这个世界。但是，看看方官把高掰碎了喂鸟这种事情，我们从理性的角度说，他这不叫孤高，这叫幼稚。做幼稚的事情是心里长不大的表现嘛？这些事情从表面上看叫损人不利己，往深度里看，损人必然损己嘛。方官有方官的悲剧，他的身份已经决定了他的命运。就算他小心克制，什么错误也不犯，也无法改变王夫人的成见。因为王夫人对一切唱戏的人都是一样的态度，撇开这个宿命不谈，她越是做事乱来，就越会加速自己的灭亡。在我们今天的世界里，其实跟《红楼梦》的年代相差不大。我们现在的社会一样要照顾人与人之间的关系，不管是损人利己，还是损人不利己，最终都是损己的行为。所以，一个人可以有傲骨，也可以有傲气，但不能随便树敌。好了，如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。